0: Bom dia, bom dia, bom dia. Aí eu vou lá no fundo do meu baú mágico e dependendo do que tá, do que tá no meu coração, parece que a história pula lá de dentro, né? E Eu voltei no tempo, mas voltei... Eu acho que... Quantos anos? Uns cinco, acredito. Esqueci. A cena é a seguinte, eu estou na casa da minha avó uma casa de vó, né, com coisas que as crianças sempre se encantam. E num cômodo da casa, um móvel, uma sapateira, um armário sem portas, com uma cortina. Então, puxava a cortininha para escolher qual o sapato. Cada um só tinha um, então era bem facinho mesmo né, de encontrar o sapato. Em cima, sempre algumas coisinhas, um vaso de flor, que era sempre assim. E a cortina era linda de viver Antigamente as pessoas usavam tá, tá na moda de novo, né? Pelo menos eu adoro Umas coisas bem coloridas, né? Geralmente, vou fazer um adendo, né? As mulheres não iam pra cidade comprar nada Então elas encomendavam pros maridos Eles iam uma vez por mês pra cidade Pra comprar tecido Porque elas faziam as roupas e as coisas que não haviam por ali, ou seja, quase nada, né? Porque tudo havia por ali. Então, de vez em quando, a minha avó encomendava um, pe um pedaço de tecido e ela falava, olha, marcava, né? Tudo tudo marcadinho. Me traga tantos metros de tecido estampado assim, assim, assado para colocar em tal lugar. Aí o homem tinha que decodificar, né? Meu avô decodificava. E para esse pedido que a minha avó fez, que ela queria fazer uma cortininha para esconder os sapatos que estavam lá atrás, nossa, a gente ia ficar perdida hoje, né? Quantos cômodos para guardar sapato? Como se a gente fosse uma centopeia. E meu avô trouxe esse tecido estampado de margaridas. Que coisa linda! A margarida de pétalas branquinhas, margarida que tinha no jardim de todo mundo, né? Folhas verdes, de vários tons de verde, e aquele miolo amarelo, maravilhoso. Onde um eu olhei para aquela cortina e fiquei paralisada, porque havia ali em cima daquele móvel, <risos> daquela sapateira, uma cestinha. As mulheres faziam aquelas cestinhas de bambu, né? E dentro daquela cestinha tinha várias coisas, inclusive uma tesoura. Imagina uma meninazinha tentando manejar uma tesoura. E eu me lembro que foi uma coisa assim de muito tempo. Fiquei ali quietinha. Antigamente o pessoal deixava a criança brincar do que quisesse, né? Hoje não, que a gente é tudo helicóptero, né? Fica girando em volta das crianças. Mas no meu tempo não era assim, não. A criança ia. E vai resolver sua vida, vai aprender, vai cuidar. E o que eu tinha pra fazer era ali encantar pelas margaridas e eu me lembro que aqueles meus dois dedinhos, né? o polegar e o indicador, eu peguei, pegava bem no meio daquela daquele miolinho e ficava assim, tipo um guarda chuvinha aí eu clup, cortava aí conforme eu cortei o primeiro, ficou ah, não ficou muito certinho, né? mas com aquele buraquinho, dava pra ver lá dentro e aí caiu no chão aquela aquele miolinho amarelinho nos primeiros, minha, meu dedinho não coordenava direito aquela tesoura Mas depois foi ficando bom E era a tesoura cega, né? Que o pessoal falava, que não cortava nada Cortava, né? E eu cortei todos os miolinhos Todas aquelas margaritinhas E aí, não levou muito tempo, claro Quando minha avó passou e viu, naquele né, Aquele monte de janelinha para ver os sapatinhos lá dentro Ficou até mais fácil de ver o sapato, né? Minha avó veio com toda aquela doçura, porque ela era firme, mas era doce. Nunca escutei minha avó gritando, nem nada disso. Juntou toda aquela molecada que estava em férias ali, que também era o meu caso, e falou, quem foi que fez isso? Eu levantei minha mãozinha, vocês acreditam? Porque, na verdade, até então, eu não via nada de errado naquilo. Eu vi, fiquei com vontade, cortei, a tesoura estava ali, né? Como diz meu marido, a ocasião faz o ladrão, né? Se a tesoura não tivesse ali, sei lá. Aí minha avó falou, você... Porque eu era tão quietinha. E o que eu fiz era de menina quietinha. Nem foi uma arte assim, né? Ela falou, ah, podem ir todos brincar. Só fica a Lili. Aí eu fiquei ali quietinha, tentando entender, né? Aí ela falou assim, sabe filha, o lugar desse miolinho, onde que é? Eu nem sabia, falar onde? Ela falou, é de volta na cortina. Aí ela tirou aquela cortina, porque tinha um, um pauzinho, né? O negócio escorregava ali. Falou, Ó, a vovó vai colocar aqui e você vai colocar tudo no lugar, tudo bem? Eu não tinha ideia do que fosse aquilo, mas ela me ensinou a passar a linha na agulha... E costurar de novo. Imagina, acho que eu devo ter costurado um, né? Gente, mas foi uma eternidade. Que aquela bolinha amarela não voltava para o lugar de jeito nenhum. Ficou um buraco gigantesco, a bolinha foi ficando pequena. Aí minha avó pegou na outra ponta, porque o negócio era grande, né? E foi habilmente costurando o meu olhinho no lugar. Ficou bonito. Tinha um, um ponto, quem borda sabe disso, né? Que chama caseado, que hoje é um dos meus preferidos. Resolve tanta coisa aqui em casa, buraquinho de traça, ai tanta coisa, né? Toalha de lavabo, adoro um caseadinho. E ela falou assim, enquanto ela ia costurando, ela ia falando: sabe filha, um dia você vai entender diante da vontade de passar tesoura, de falar uma coisa. Ela foi dando uma lição de moral, na verdade, né? Uh, nós precisamos pensar. Isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou, eu vou saber consertar? Se você não sabe consertar, você não faz. Eu vou deixar você quietinha e qualquer coisa você me chama. Mas eu chorei. Porque eu percebi que eu não ia dar conta de fazer aquilo nunca na vida. Nem lembro se eu fiz, se eu não fiz. Certamente que não. Hoje eu tenho minhas netinhas de 7, 8 anos, né? Elas não, não dariam conta de cortar assim, tá? De pintar a parede com canetinha. Ah, isso sim. Mas de consertar, hum. Uh -uh mas de aprender, caso eu queira explicar alguma coisa, ah, isso até de um ano consegue. Eu falo com a Piquititi que ela entende muito bem. Então, é, é, eu quero, quero falar sobre... Nossa, até gaguejei, né? Sobre essa, essa falta de cuidado que nós temos ultimamente, né? Diante das facilidades de emitir nossa opinião, de entrar na rede da fofoca de fazer alguma coisa não muito saudável como diz minha amiga nossa o cara é ilícito né então diante de tudo isso ter a maturidade a sabedoria de pensar a tesoura está aqui as flores estão aqui talvez se eu cortar todos os miolinhos e todas as flores ninguém saberá a minha consciência saberá e aí eu lembro de um amigo muito querido que um dia me falou que ele estava fazendo uh, se preparando né, para o. Eu não lembro se era doutorado ou mestrado, ele fez direito. E o seu professor orientador sugeriu a ele, isso faz tempo, que ele fizesse algo sobre conciliação. Eu falei, o que, que é isso? Ele falou, é, antes de que o, o réu vá para ser para o julgamento. Alguém senta com ele, expõe a situação por um outro ângulo e tenta colocá-lo, colocar os dois adversários uh, para uma conciliação, para uma conversa, para um acordo, para um ajuste. E eu pensei, é, seria perfeito, mas será que funciona? Na época ele não sabia me dizer se assim, não, mas hoje, todas as vezes que ele me conta, Su, que coisa maravilhosa, na pandemia... Tiramos tantos processos da gaveta, ensinamos tantas pessoas a considerarem o que de fato vale a pena. Hoje, meu amigo, é um conciliador. E eu tenho falo que coisa linda, que tarefa preciosa é ser um conciliador. Mas um conciliador, ele tem que ter total autonomia sobre a sua vida. Porque como que eu vou sugerir algo de bom para alguém se eu não faço algo de bom? E aí eu me lembro de um senhor que morava, é, onde morava meu avô, a família. Meu avô morou praticamente a vida inteira lá. E meu avô contava que era assim, ó, quando alguém fazia alguma coisa que não era de acordo, podia ser qualquer coisa, brigou com a esposa, bateu no filho, brigou com o chefe, quebrou alguma coisa, se apropriou de alguma coisa que não era dele, as pessoas levavam essa criatura que estava no momento não muito bom da vida, e o também o, o prejudicado, aquele senhor que era considerado um homem de total revolução, ele escutava um, escutava o outro, ele era respeitado, e ele estipulava a pena, eu lembro uma vez que meu avô contou que era poucas, eram poucas casas que tinham vidro nas janelas, né, e uma dessas casas foi atingida pelo vidro, pela pedra de um menino, né? E o pai foi levado, o pai, o menino e o dono da vidraça, para a presença desse senhor. Ele ouviu, 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 ele falou assim, ó. O menino não sabe ah, o que significa uma vidraça, né? Então nós vamos fazer o seguinte ele vai fazer várias coisas para consertar, porque ele tem que entender o que ele fez errado. Primeiro, ele vai limpar vidraças. Então, nós vamos... Enquanto ele não conseguir pagar a vidraça, o vidro do cidadão, ele vai limpar a vidraça. De, de quem de quer aparecer. Então, quem tem vidraça para limpar, vai... vem aqui, dá o um nome. Que enquanto... Ou ele está na escola, ele está limpando vidraça. Ele vai ficar cansado de limpar a vidraça para ele saber que não pode quebrar a vidraça do outro. Ele não sabia quanto valia. Enquanto isso, ele vai ajudar na coleta da missa de domingo, que o padre vai ajudá-lo, Acho que coisa louca, né? A pagar a vidraça. Então, o padre que vai considerar uh, se ele realmente foi bom né, na coleta e vai dando aos pouquinhos para ele poder pagar a vidraça. Nós vamos conseguir esse vidro a preço de custo. Vou conversar com o vidraceiro, mas ele vai pagar e o papai dele não pode ajudar. Ele não chamou o pai para quebrar o vidro. Não vai chamar o pai para consertar o vidro. E eram várias. De vez em quando meu avô contava e falava assim: Nossa, esse homem é realmente um fantástico. Ele devia assumir um posto de juiz das grandes causas. Ele podia ser um governador porque ele tem um senso de justiça. E eu passei a minha vida ouvindo coisas incríveis sobre o o olhar conciliador que aquele homem uh, colocava né, diante das circunstâncias. E as pessoas tinham tanto medo de serem chamadas para a avaliação daquele homem, que era uma comunidade que se comportava quase como uma nação perfeita. Porque alguém falava assim, "ó, oh, vou falar para o seu fulano. né?" E várias histórias eu, eu me lembrei. Então, hoje... Eu quero muito, né? Vou começar por mim, ter um olhar conciliador, me colocar no lugar das pessoas e antes de estabelecer a pena para alguém, estabelecer uma pena para mim mesma, que eu seja mais cuidadosa nas coisas que eu falo, que eu seja o dobro de cuidadosa com as coisas que eu penso, que eu seja dez vezes mais amorosa, no mínimo, para que a minha consciência não me atormente. Porque eu tenho uma consciência danada, hein? Ela é uma mistura de galinha d'angola. Você já viu uma galinha d'angola? Com um cachorro incomodado. E mais uma porção. E maritaca em cima do pé de laranja. De, de jabuticaba, né? Aqui em casa. Elas estão tudo loucas. A minha consciência é uma mistura de tudo isso. Então, eu te desejo hoje um, que você não seja chamado pela voz da consciência mas que você tenha muita piedade para aqueles que não estão se comportando direito. Ai, eu te desejo hoje uma alma conciliadora. Eu te desejo isso hoje. Depois você me conte se deu certo essa minha proposta. Bom dia, amanhã eu volto.